0: 那、啊、各位吃瓜的，好，不要讲吃瓜，最近大家都在看热闹。各位吃瓜的同学们，大家晚安。哎呀，最近真的，我我觉得市场好像永远不缺这个讯息哈，不缺新闻。然后看了这个地红，最近很多梗图，我一开始还看不太懂。就脸书的同学发了一则讯息，他说，嗯、哎，就是有一个同学叫地红嘛，哈，啊，上课啊怎样，老师就不知道讲什么，就问他敢不敢这样子。然后就问说：“立红你敢不敢？”然后这样子，敢不敢啦？这样子，然后立红，敢不敢啦？这样，然后最后就是立红。敢啦，就是勇敢的敢啊，然后力宏敢啦。然后我就想说，这这什么意思？到后来我才听反应过来，哦，一开始的时候还没有反应过来。最近哦，还有那个呃，最近啊，大家在讲王力宏概念股。他说王力宏又有概念股，那是粉丝经济吗？就是或者是网红经济吗？不是，诶，这个王力宏概念股是指什么？王是王品哦，力是反正力开头都可以啦，哦，力旺啊，力机电啊，哦，什么都可以。然后红呢，王力宏的红有一家。家叫宏雅，宏宏宏雅，当然也有人说宏达电，可是那个宏如果字要一样的话，那是宏雅哦，就说啊因字而大抵哦，也有了，也有，欸、不过他这他,他,他做了一个那个 A P P 哦，就是那个学唱歌的那个 A P P 哦。就是你下载一个那个学唱歌王力宏那个 A P P 啊，然后他会亲自教学，不知道大家知不知道这个？然后听说有两万两万多人的那个就同学报名他那个他那个 A P P 啊，很厉害哦，两万多人哇、哦！这一次哦，就是他教唱歌啊，亲自教你怎么唱歌这样子，叫乐学啊，乐学，所以他也算是一个科技人嘛，哦，算是一个科技人啊。只是这个事情，反正不是我们今天要讨论的。重点哈，<笑>我们今天要讨论的重点是什么今天要讨论的重点是。绿色通膨哦，绿色通膨，只是说再讲一下王力宏啊，就是说哦，他那个房子哦很贵啊，四亿多，所以我看到，当然就呼应一下我们今天讲通膨啊，房地产的投资会不会是抗通膨一个很好的投资方式哈？好，那当然现在现在讲通膨哦，我们在讲绿色通膨，什么叫绿色通膨哦？其实大家有没有去想过，就是这一波通膨到底发生的原因是什么？当然物价上涨就是通膨，可是实际上大家发发现说这一次的通膨呢发生的原因，真的可以讲是绿色通膨。什么叫绿色通膨？就是企业它的成本可能都是因为跟环保、跟这个我们讲环境改善有很大的关系。为什么呢？呃，你看碳权的成本上扬，对不对？那碳权是企业购买碳排放的一个权利啊。那碳权，也就是说我买了碳权，那我就可以抵消公司所制造的废气嘛，哈。那如果如果如果我没有达成目 标， 也许要缴交罚款。碳权一直在涨，那我为了维持我企业的营运，那我要必须去买碳权。那碳权的一个上扬，也代表我这个排碳的成本是不是提高了？那自然而然，我我的成本提高了，我必须透过涨价的方式转嫁出去。那你说这个成本上扬到底会由谁来吞下？是企业还是消费者？这一次的疫情啊，呃，我们发现就是说通膨有很多的因素导致的，包括最直接的，大家所看到的，当然就是这个。塞港啦，然后船的运价整个大幅度的一个提升呢、啊。然后呢，也看到就是说疫情爆发过后呢，供需的一个失衡，那再加上这个、呃、粮食因为气候的问题的一个影响，然后因为货币宽松政策导致热钱的泛滥，甚至呢因为这个碳中和的这个议题啊，减碳政策啊，呃让大家这个在能源的使用上啊，既然就是大幅度的往这个天然气走，也导致天然气价格的飙升，那这些呢都。都是导致这一次通膨的因素哦。你可以想各种不可能的事情，或者是说啊，这样讲不太对，应该是说各种会影响物价的事情，既然都集中在同一个时间点来去发生。你如果说，比如说热钱，哈，对不对？那很快的，其实热钱的效应退散了，通膨就这个情形就就消失。所以为什么一开始鲍尔一直认为是说联总会主席鲍尔一直认为说这只是一个短期的现象？我相信啊，他想的两个事情啊，一个当。疫情导致了这个货币宽松政策导致的这个热钱的泛滥，那能源价格的大涨可能也是因为疫情突然之间需求的关系突然之间的爆发，但是他没有想到这一个疫情导致供应链卡关的这个延续的时间比我们想想的更严重，甚至现在因为减碳的这个议题啊，导致各国的。能源的一个一个使用的一个方式啊，做了很大的一个转变哦。当然我，我我觉得这当中呢，就是气候也影响了农业的一个生产哦。而且很明显的，就是说疫情这这段时间，当然重挫了整个全球的一个经济。那更多的一个资金流入到这个市场上。那疫情呢，限制了人流，也限制了物流。所以你看，离职员工的离职啊，货车司机的缺工啊，空运的紧缩，海运的塞。等等，但没想到就是说气候也产生了很大的变化。过去啊，大家都会统计，就是长期都会统计这个气候啊，导致这个全球的一个损失啊。2011年到2020年啊，这个全球的气候啊，损失高达 2.48 兆美金。但再往前推十年呢，气候所带来的影响是 1.68 兆美金。所以你就会发现说，这十年。就二零1到2 0 2 0气候本身已经带来一个很大的一个影响哦，因为极端气候，不论是风暴也好、淹水也好、干旱也好，一定会影响到农作物的一个产出嘛。所以像这个巴西，它供应的咖啡豆，它是全球最大的咖啡豆供应国。这几年你会看到干旱跟寒害，让咖啡豆的价格持续的一个飙升。所以你看哦，气候已经带来一个很严重的影响了，更何况又加上疫情，对不对？然后又加上碳中。综合，所以这种、哦、种种的因素加总在一起啊，真的这个物价不推急推上来，其实不可能，不容易啊。哦，当然这个你看，这样在在今年，对不对？中国又提出了能能耗双控，啊，已经就在缺东西了。你又搞能耗双控，又限制用电，结果很多的产业减产或停工。然后你看澳洲为什么爆发天然气危机，就是因为这个气候的一个问题，加上这个碳中和节能。减碳呐，哈，这种趋势啊，导致大家能源政策的一个改变哦，能源政策的改变，像现在欧盟啊，碳边境调整机制啊，然后碳税了、啊、能源税啊、污染罚款等等啊，哈、哦，都是为了消减温室气体以及引导产业转型的环保规费。那你想哦，除了刚才讲到的这个天然气价格飙涨导致成本提高之外，刚才我讲的这些税费啦，哦，或者是。环保规费是不是也会变成业者的成本？那未来这些是不是要转嫁？当然都要转嫁给谁？转嫁给消费者哦，那就引发了这一轮的通膨。所以我觉得一开始的时候啊。鲍尔真的没有想清楚，没有想清楚说这个通膨发生的一个原因。如果他有把这些原因呢、啊、仔细的去理解的话，他绝对不会说这是一个短期的一个现象。当然，现在很多人在担心一件事情，担心什么？就是这一个通膨有没有可能像1970年的停滞性通膨？我们要先理解哦，什么叫停滞性通膨？停滞性通膨就是物价持续高涨的过程中，失业率也居高不下。因为1970年当时。石石油禁运导致能源价格狂飙，而且拖累经济的成长，所以当时就是物价上涨之外，失业率也大幅度的攀升。可是这一次其实不太一样，当然我刚才讲到，除了需求突然之间暴增、热钱的炒作，包括。能源政策的转变所带来这个通膨的一个现象，所以它实际上并不是经济衰退，所以经济整体来看有没有停滞？没有啊！你看美国的经济成长率，哎，今年也还有 5.5， 明年预计也有将近 3% 经济是在成长而不是萎缩。那你说，哎，老师，你刚才讲那个明年经济增长的力道好像减弱，对，因为今年机器比较高，因为它 GDP 的成长是采用所谓年增率的概念，那是跟今年跟去年比。明年就跟今年比，那今年极其高了，自然而然它成长的力道感觉上是变小，但是绝对数字是持续往上走。另外一个是什么？另外一个就是失业率的部分，今年失业率已经降下来，已经降到这个 4.5， 那明年可能甚至降到3点多。所以整体来讲，失业率持续在下滑，也代表了经济确实在成长。那当然你说台湾有没有影响哈？因为主计处预估今年消费者物价也上来，哈，将近 2% 也创了13年的新高，预估。未来几年，这个通膨胀率还是会持续的增加。那现阶段呢？当然，因为 Omicron 病毒的一个影响，还有刚刚我们讲到绿色通膨啊，这些都还在持续的加温当中啊。那绿色通膨当然是全球推动这个绿色经济、节能减碳的结果嘛。哦，所以在这个情况下，坦白讲也回不去了啊。我觉得哈、哦，回不去了。那在这样的情况下，当然绿色通膨持续的一个发生，未来的影响性，我觉得还是会持续。去了，那理解这个通膨发生的原因呢、啊？我们要怎么去抵抗这个这个绿色通膨呢？因为大家现在不管是政府也好，企业也好，都在努力要实现近零碳排这个目标，对不对？那所以这是一个重要的方向啊！你看，像二零二六年开始，欧洲主要的产业啊，要逐步取消碳排许可证，那欧盟也会削减各个产业的许可证的一个数量啊。那所以。这个部分影响确实会非常大，然后现在欧洲各个行业开始在找绿色人才，开出来的薪资也是相当的高啊，所以在这样的一个情况下，未来大家要有心理准备哦，这个部分的影响会长期而且持续哦。那怎么办呢？有什么一个方式啊？其实巴菲特谈过、哦，他说投资自己或投资出色的企业是抗通膨最佳的解药，呵呵，最佳的解药，一个是投资自己，想办法让自己的身价提升嘛。你可以多赚一点钱，呃，投资自己学会怎么做投资这件事情，就是一个很好的一个方式了，对不对？那另外一个就是投资好的企业。那投资好的企业这件事情，其实不管有没有通膨，好像都是应该要做的，对不对？但有人就是说，那投资黄金呢？其实，呃，黄金到底有没有抗通膨哦？我我其实一直给大家一个观念，我说通货膨胀的一个上扬啊，必须伴随着利率持续的调高，因为黄金在抵抗。上的是实质负利率，所以如果通货上物价持续的上扬，利率没有跟着调高，实质利率是变成负的，因为实质利率等于名目利率减掉通货膨胀率嘛。所以很简单，假设我我的名目利率没有动，我的通货膨胀持续的增加哦，那这两个数字相减的结果是不是就又变成负的，甚至负的越来越严重啊？所以实质负利率。那在实质负利率的情况下或这个环境底下，当然黄金就会产生。很大的一个诱因了嘛，因为实质负利代表你钱放在银行实际上是是赚不到钱的，这个这个时候黄金带来很大的吸引力。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家 喽！ 谢 P 的台股 App 呢， 正式上架 喽！ 想要知道谢 P 是怎么选股的 吗？ 没时间上课学习没有关 系， 古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈 现， 在 App 当中。现在 呢， 下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片 哦！ 请到我们的官方 Line， 还没加入 了， 请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。但是如果物价上涨，各国政府开始升息，而且升息的速度很快。也能够超越这个物价上涨的速度的话，那呃，明目利率持续的调高嘛，它调高的速度大过于黄金上涨的速度的话，那这个相减的结果，实质利率就变成正的了。那如果实质利率是正的，那黄金当然就不是那么有吸引力。所以要不要投资黄金？我觉得这个得取决于未来升息的一个速度，这个就要去做衡量了。但是如果给我选，我对黄金不会那么有有兴趣了。当然，你如果说是黄。黄金的这一个采矿的公司在金价维持高档的情况下，它扣除它的采矿成本，它是有一个很好的获利的哦。那你去买金矿的公司，我觉得就合理。那如果金价能够涨，诶，金矿公司也会涨。但如果金价跌，但是它维持在某一个范围的水准，那基本上对金矿公司来讲只是多赚跟少赚的问题。那这样子我觉得就比较合理。这个也是为什么巴菲特之前他会去投资金矿公司嘛，哈。那另外一个就是说，股票的部分到底应该要怎么看？因为最近大家都说这个通膨导致美国的一个升息，所以科技股开始大幅度的修正。那我们在节目里面也有回答同学提出的这个问题嘛，说为什么升息科技股会修正的比较凶？那当然就是说，按照过去的一个经验啊，其实在这个通货膨胀期间啊，尤其是回顾我们回顾历史啊，在20世纪40年代、70年代跟80年代。高通膨的一个时期啊，哈，那价值型的股票的表现呢、啊，其实往往会跑赢成长型的股票，会跑赢成长型的股票。所以过去这个大家在讲的这个纯股的概念啊，你如果又同时兼具这个高值利率的话，哦，同时它符合纯股又符合高值利率，那这个这样的标的啊，在未来通货膨胀的时候，啊，哎，其实就会很吸引人。那当然，有很多同学也也曾经问我说，老师，那纯这个适合纯股的标的有你自己有？有没有一些想法哦？其实我有整理这个标的哦，我把它呃也放在我们这个赖的社群哦，所以大家可以加入我们的赖社群，然后加入以后，你可以直接在我们所分享给同学的资料当中，就可以找到我们的存股名单。那怎么加入我们的赖社群？很简单，你就是。在我的脸书古怪教授脸书的粉丝页上方，就有看到一个 banner， 上面就写古怪教授赖社群哈，正宗古怪教授赖社群，你就可以直接点击，以后可以看到链接，就可以加入哦。那你就可以找到我们上传放在这个社群里面的这个存股清单。哎，还有一个同学问我哈，在我们的赖社群里面问的哈，赖社群就是帮助大家有问题的时候，你可以多多来跟我互动。他就问到说储蓄险，那储蓄险他说好不好？其实我。我跟大家讲一个观念哦，如果要单纯从报酬率来看，储蓄险不见得比这个货币定存、单纯的定存来的好，因为呃，储蓄险并不是你买这个储蓄险所有的钱都会变成滚存的本金嘛，因为你你是付你是利率去滚存嘛，因为它有一部分一开始投入的时候会变成保险公司的成本会扣掉，行政费用会扣掉，所以如果你要实际的去算。这个报酬率的话，不见得呃实际的这个报酬率有这么好。但是因为定存是单利的概念，所以长期下来，你又发现，哎，好像又比较多一些哦。但是我觉得重点在哪里？重点就是说时间的问题。比如说同学问的是美元的储蓄险，那我我我认为你不要把时间放太长，比如说你放到十年，放到二十年，其实没有人知道十年、二十年后货币会产生什么样的一个变化哦。我觉得这是第一个，所以我们把时间缩短。但你放一年两年，当然那个效果又出不来。所以为什么储蓄险大部分锁定在六年，我就有它的道理在啦。那当然，因为现在我一直提醒大家说，现在台币是相对强势哦，可是美元也是强势哦，美元对其他货币是强的，所以你可以讲台币得天独厚啊，台币得天独厚啊，美元强，哎，台币也强，所以美元对其他货币强，台币对美元又强，所以。这个时候你，你你来换美元，我觉得你是我们是占到便宜啊，真的是占到便宜哦。因为你如果说是美元跟台币之间的汇率，美元强台币就弱，美元弱台币就强。那可是如果台币走强，美元是走弱的、啊，那我换了一堆美元，美元未来会更弱，那有什么意义呢？对不对？可是问题是，现在全球的一个货币市环境是，所有的货币对应美元来看，美元是相对强势，而且未来美元应该还是有机会持续走强哦。因为从它升息的步伐来看，今年可能要升息，而、呃、不是今年了、啊，二零二二年可能要升息三码，然后呢，二零二三年又要再升息两码，呃，三码也差不多在三码左右，二零二四年要再升息两码，哇，那在这样的一个情况下，那当然美元相对其他货币就比较抢手了嘛。对不对？哎，可是台币又抢，所以我说我们是一个一个很好的一个机会。那你这时候换美元来去买这个储蓄险，那当然你说你要分批买，还是一次买？这个我没有意见。那重点是你什么时候换换美金？这个我觉得现阶段是一个很好的时间点啊。当然你你如果说你时间拉得太长，你就要小心了哦，因为这中间万一你要急用钱，那通常解约肯定是赔钱的哈、哦。那是你要自己要注意哈、哦，自己要注意。所以我会建议说，你的资金还是要做。做一个分配，就是急用的，哎，说真的，急用的可能会急用的，就乖乖的放在银行短期定存或者什么。然后呢，如果你要去抗通膨，你可能是投资股票，或是投资这个储蓄险哦，或是纯股，投资一些高股息的标的。那基本上呢，呃，我觉得你可能还是要多余的资金哦。那股票到底能不能抗通膨哦？两个条件嘛，第一，或者是基金能不能抗通膨，其实意思都一样了，前提是你的股价要会涨啊，哦，你的基金要会涨。涨啊，不能涨抗什么通膨那、啊、根本就赔了嘛。所以我觉得，如果我今天我要抗通膨，它是一个长期的议题。如果我是要说赚股价的价差，那叫股票低买高卖的议题。这两件事其实不太一样。我能够低买高卖，什么都能对抗啊。我不只可以抗通膨，我还可以对抗贫穷嘞，对不对？所以基本上啊、哦，我会建议大家，如果你要抗通膨的议题下去投资股票，你一定要找股价稳定，然后公司配息相对较高的。哦，其实金融股在升息的环境下就是比较有利嘛。哦，那再加上其实今年这个金融股整体获利是不错的哈、哦，所以很多的金融股，呃，我在看它这个之后的配息、值利率也是相当好，这就是很好的抗通膨的一个标的了。那房地产能不能抗通膨？我觉得哈、哦，基本上当然在。通膨的环境底下，房地产的价格是会持续上涨的。好、哦，就像那个吴江有没有？呃，一百七平的吴江含车位，哦，哦当时实价登录四亿啊，哦，这几年下来已经涨到大概呃四亿八千万。那你说房地产可不可抗通膨？可是这中间还是要注意啦，因为你还是很多隐形的成本嘛。哦，比如说中介费、代收费、税费，然后管理费等等。即便你房价在涨，你会发现还有一个管理费的一个问题哈、哦。然后未来。是不是脱手能够那么容易？因为大家，因为我们通常在看房价，都是看实价登录哦，这一区最近这个成交的价格嘛。可是大家有没有想过，那也不代表你就可以用那个价格，真的就这么顺利的卖掉啊？哈、哦，你可能需要还需要一点时间啊，还有很多的费用要支付，所以这个部分能不能探康通膨？我觉得。如果你是有闲钱也买了房子，房子可以租人家，那肯定是抗通膨了、啊、哈。要、啊、不然的话，对一般人来讲，房地产是不是真的抗通膨？我自己个人是打一个问号哈。所以我觉得比较好的方式还是什么，就是挑选这个高值率的标的哈。然后买一些这个优质的股票哦，刚才像我刚才也讲了这个金融股嘛吼，那加上其实很多低基期的原物料的族群哦，比如说纺织啊、钢铁啦、啊，这个我们也都有聊过哦，包括这个海运，这一两年的获利不错，殖利率也好，不要谈价差，谈殖利率来讲也是不错的标的。那当然，刚才刚刚才一开始的时候，我们讲到这个呃绿色通膨嘛。也就是说，整个物价上涨，其中来自于大家对这个绿能这个产业所带来变化的一个影响。那我们也就聊一下，到底绿能这个产业怎么样啊？因为公投的结果，照道理未来整个绿能哦，是会有带来很大的一个需求，因为。连郭台铭都说明年一定会缺电哦，其实不用他讲，我也知道，因为真的就是会缺电。我们从今年来看，而且这么多的企业要回来，其实今年全台用电的需求年增率是 4.6% 比能源局预估的 2.5 还是台电对尖峰负载成长预估的 2% 都高很多。那因为我们现在呃就是要往飞核家园走嘛，所以绿能的占比你要拉上来。那原本今年预计是要达到12趴哦，可是目前只达到 5.5 距离目标还有六。点五啊，所以越来未来缺电的问题啊、哦，势必要想办法解决哦。近期我们再看整个太阳能产业哦，其实太阳能，比如说这个系统厂茂迪好了哦，模组的订单已经开始在有明显的一个成长哦，也跟工业院开发那个新世代太阳能电池跟模组的产品哦，转换率高达二十一点九六。那元晶的部分呢，也加入了这个豫生创能的私募的认购哦，那组成这个国家队哦，这个部分是一个太阳能，我们看到。慢慢有在发展哦。那另外一个就是说，在风电的部分哦，风电的部分这几年风电的部分，尤其是风力发电的规划，其实是相当重要哈。呃，像这个离岸风电的部分，今年预计是976十六百万瓦，希望到明年可以成长到 2,674 七十百万瓦。其实风风场当然像那个苗栗外海这个是我们首座商业离岸风场嘛哦，叫福尔摩沙万。那风场你要做，你要搭架子，你要哦，铁架那个钢架应该是钢架了哈，然后水下的基础、电力设施啊、船播制造有很多的细节。那疫情当然打乱了这个传奇啊，供应链不稳定也导致这个风场目前只有完成台电一起，其他都会呃延后哈。但我们从已经完成的苗栗外海这一个首座商业理岸风场来看呢，从去年的一月到今年十月底啊，发电量是超过八点四亿度。哦，八点四亿度，那也也减少超过五十二万吨哈，五十二万吨的碳排放量，而这个减少的碳排放量是相当于一千三百三十七座大安森林公园的减碳的量啊、哦，减碳的量。呃，现在加上这个除能商机啊，也不断的提升了哈、哦，不论是联合再生还是台尼也好，都持续在新建这个除能电厂哦，除能系统的建置设备哈、哦，整个除能系统的建置设备哈。哦那呃，联合再生在南盐田的这个储能系统，还有台泥是要在宜宜兰的苏澳跟花莲的和平哦，在建一个超大型的储能系统。那当然，这些也也都看到未来可能呃绿能产业的一个发展了哈。哦那只是说，当然我自己在看这些股票，产生一个比较尴尬的问题，就是说这些股票，当然它是导致绿色通膨的一个原因，所以你来投资这个原因，应该可以相对应的解决这些问题哦。那这些股票的价格确实也都在低点，那可是呢，这里面有两个尴尬的问题。第一个尴尬的问题就是没有什么法人特别在认购或参与这些股票的购买，哦，这是第一个原因。第二个原因当然在于整个基本面获利的状态都还不是很理想，我觉得这个是一个一个原因啊、哦。但是如果从我刚才讲，茂迪也好，元金也好，哈，包括联合再生他们公司的一个所发布的一个讯息，其实都有机会从明年第一季或是第二季开始，整个公司的运作会带来相当好的一个数字的呈现。当然，我们也没有办法在这边确认是不是真的明年第一期第二期，哇财报就很好就开始获利，因为毕竟我们还要看到这些数字哈，还要看到这些数字，所以就边观察吧哦。因为毕竟供投过后，这些风力发电也好、太阳能发电也好，股价也是冲上去就压回哈，好像没有那种呃想象的这种力道。哦，没有想象力道这么强。那这个部分，但我我我们从绿色通膨这个角度，也跟着来去观察看看，这个产业会不会未来开始产生一些正面的一个发展。点击这个连接就可以直接加入我们的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气的在抓头的那一个就是我啦，哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入，希望未来每天在线上。跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。